0: ఏకాంతము దొరికినంత ఎడమేమో నీ వేడుక అంటూ ఎఫ్ఎం రేడియోలో మధుర గీతాల్లో వినిపిస్తున్న నాటిమేటి పాట మనసు పొరల్లో ఎక్కడో తెగలను సవరిస్తోంది ఏకాంతం ఈ పదం అందమైనది అపురూపమైనది అయితే అదే కొందరికి అరుదైనది కూడా జాజిపూలు కోస్తున్న శాంతలో ఆలోచనల తరంగాలు తనకి ఎంతో నచ్చిన పాట మళ్లీ మళ్లీ వినాలనిపిస్తుంది అలాంటి సన్నివేశం జీవితంలో ఒక్కసారైనా వస్తుందేమో అని చాలా ఆశపడింది ఏకాంతమే ఎండమావి అయితే ఇక పాటలు కూడానా అంటూ నవ్వుకుంది శాంత ఇదే ఇల్లు ఇదే పరిసరాలు ఇదే జాజి చెట్టు సాయంత్రం ఆకాశం అరుణిమ దాల్చి సిగ్గుపడుతున్న పెండ్లికూతురులా ఉన్నప్పుడు పూలు చిట్టంతా పరుచుకొని కవ్వించేవి ఉదయం తెల్లగా విచ్చిపోయి మమ్మల్ని కోసి మా అందాల్ని ఆస్వాదించే తీరికావోపికా మీకు లేవా పాపం అంటూ నవ్వుతూ వెక్కిరిస్తున్నట్లు అనిపించేది శాంతకు పెళ్లై అత్తగారింట్లో అడుగుపెట్టగానే ఆ పూలమొక్కలు చూసి మురిసిపోయింది వీధి చివర వేణుగోపాలస్వామి కోవెల ఉదయమే వినిపించే సుప్రభాతం కోవెల గంటలు ఆహా ఏమి నా అనుకుంది పల్లెటూరు నుంచి వచ్చిన శాంత తను వచ్చింది హైదరాబాదుకని గడియారంతో పాటు పరుగులు కుక్కరు కోతల్లో కలిసిపోయి వినిపించని కోవెల గంటలు ఊపిరి సలపని పనులు చెవులకు వినిపిస్తున్నా మనస్సుకు ఎక్కని శుభ్రభాతాలు బిందెడు నీళ్లకోసం పడిగాపులు మనుషుల మధ్యే ఉన్నా కరువైపోయిన పలకరింపులు ఇవి ఇక్కడ ఈ భాగ్యనగరంలో మామూలేనని తరువాత తెలిసింది శాంతకి మెల్లగా అదే అలవాటైపోయింది పెండ్లైన వెంటనే తిరుపతి చెన్నై అలా అలా సరదాగా తిరిగొచ్చారు శాంతామూర్తి అంతే అవే మరసిపోలేని మరలా రాని మధుర స్మృతులని ఇక మరలా అలాంటి రోజులు రావని అప్పుడు శాంతకి తెలియదు తీయని అనుభూతులతో ఏవేవో ఊహలతో అత్తగారింట్లో అడుగుపెట్టిన శాంత ఆ పరిస్థితులు జీర్ణం చేసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడింది చదువులు ముగించి పెండ్లి ఎప్పుడు చేస్తారా అని ఎదురుచూస్తున్న మూర్తి ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు చదివిన చదువుకు తగ్గ ఉద్యోగం రాక ఊరికే ఉండలేక చిరుద్యోగంతో సరిపెట్టుకుని నిరాశలో మునిగితేలుతున్న మరిది ఇల్లు కట్టేశాను అప్పులు మీరు కట్టుకోండి అని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న మామగారు ఎవరికి ఏ పని చెప్తే ఏం కోపం వస్తుందో అని అన్ని పనులు తనమీదే వేసుకుని క్షణం తీరిక లేకుండా సతమతమయ్యే అత్తగారు మౌనమే నీ భాష అన్నట్లు తన పని తాను చేసుకునిపోయే భర్త మూర్తి అందరి మధ్య తన పాత్ర ఏమిటో తక్కువ సమయంలోనే అర్థమైపోయింది శాంతకి నేను ఆఫీసు నుంచి రాగానే నవ్వుతూ ఎదురు రావాలి సపర్యలు చేయాలి అనే కోరికలు లేవుగాని లేనిపోని గొడవలు సృష్టించి ఇంటిని మాత్రం అల్లకల్లోలం చెయ్యవద్దు డబ్బులేకపోయినా మనిషి తట్టుకోగలడు కాని మనశ్శాంతి లేకపోతే చాలా కష్టం అని చెబుతున్నప్పుడు తుఫానులా కొట్టుకుపోతున్న పడవలో కూర్చుని గీతబోధిస్తున్న కృష్ణపరమాత్మలా అనిపించాడు మూర్తి శాంతకి ఇంటి నిండా జనం ఉదయం లేచినప్పట్నుంచి గిరగిర రంగుల రాట్నంలా తిరుగుతూ అందరి అవసరాలు తీర్చటం మూర్తి రాకకోసం సాయంత్రం నుంచి ఎదురుచూడటం శాంతకు రోజు ఎలా గడుస్తుందో తెలియటంలేదు అందరూ అలసి నిద్రకు చేరువయ్యేటప్పుడు నెమ్మదిగా ఇల్లు చేరుతాడు మూర్తి నిద్రమత్తులో బరువెక్కిన కనులతో వాడిపోయిన ముఖంతో వడలిన మందారంలా ఉన్న శాంతని చూసి చిరునవ్వు చిందిస్తాడు వడదెబ్బ తగిలినవాడు చల్లని నీటితో సేద తీరినట్లుగా తృప్తిపడుతుంది శాంత ఆ చిరునవ్వుకే వంటగదిలో పడక గాజులు కాలిపట్టీలు కూడా మౌనం పాటించడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేయాల్సిందే ఇక కబుర్లకి తావెక్కడిది ఈ పరిస్థితుల్లో శాంత కోరికలు ఆశలు అటకెక్కాయి మూర్తితో కూర్చొని కాఫీ తాగుతూ పేపర్ చదవాలని ఒక్క ఆదివారమైనా ఇద్దరూ ఏకాంతంగా గడపాలని సన్నని బెడ్లైట్ వెలుగులో ఘంటసాల పాటలు వింటూ నిద్రపోవాలని ఇలా ఇలా అన్నీ చిన్నచిన్న కోరికలే కాని శాంతకు అవి అసాధ్యాలు ఏకాంతం అన్న పదం తన నిఘంటువులో లేదని అర్థమైపోయింది శాంతకు అన్నీ తెలిసిన మూర్తి స్థితప్రజ్ఞుడే పెద్ద ఆడపడుచు పెండ్లికి అమ్మా వదినకు పట్టుచీరకొను ఎప్పుడూ ఏమీ అడగలేదు అంది ఆ అమ్మాయి మా కోడలు బంగారం అందుకే చీరలు నగలు మీద ఆసేలేదు అంటూ మురిసిపోయింది ఆ అత్తగారు శాంత నిరాశగా నవ్వుకుంది తన కోరికలు పట్టుచీరలు నగలకంటే అమూల్యమైనవి ఏనాడు శాంత తన అసంతృప్తిని బయటపడనివ్వలేదు తనకింతే ప్రాప్తం అనుకునేది మంచి భర్త సూటిపోటి మాటలతో సాధించని అత్తగారు దొరకడమే తన అదృష్టంగా భావించింది ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టడం మరిది ఆడపడుచుల పెండ్లిళ్ళూ వాళ్ల పురుళ్ళూ పుణ్యాలతో శాంతకి తనగురించి ఆలోచించుకునే అవకాశమే దొరకలేదు పిల్లలతో కష్టంగా ఉందన్నయ్యా వదినని పది రోజులు పంపించవా నేను ఊరెళ్లాలి మా ఆవిడకి సాయంగా వదినని పంపించు అంటూ మరిది ఆడపడుచులు శాంతని ఓ యంత్రంలా వాడుకున్నారు ఎవరికే ఇబ్బంది వచ్చినా బస్సెక్కడానికి సిద్ధం శాంత ముందుగా అత్తగారు తరువాత రెండేళ్లకు మామగారు తమ వంతు బాధ్యతల్ని నిర్వర్తించి పరమపదం చేరుకున్నారు అత్తగారు పోయాక మామగారికి మూర్తికి కష్టమని శాంతని పిలవడం తగ్గించినా తరచుగా వచ్చి వారం పది రోజులు ఉండి వెళ్లేవాళ్ళు చాకరీమాట ఎలా ఉన్నా కనీసం మూర్తికి దూరంగా కాకుండా కనుల ముందైనా ఉంచారని సంతృప్తిపడింది శాంత శాంత పెద్ద కొడుక్కి ముంబైలో మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది మీరు కూడా నాతో వచ్చేయండి ఇంకా ఎంతకాలం ఈ ఇరుకు గదుల్లో అని పట్టుకున్నాడు కొడుకు శాంతకి అవి ఇరుకు గదుల్లా అనిపించలేదు జ్ఞాపకాల వసులన్నీ నింపుకున్న అద్భుత సౌధాల్లా చుట్టూ పచ్చని చెట్లతో సుందర ఉద్యానవనంలా అనిపిస్తుంది చిన్నవాడి చదువుందిగా అని సర్ది చెప్పి పెద్దవాడికి పెండ్లి చేసి పంపించారు చిన్నవాడు ఫైనల్ ఇయర్లో ఉండగానే ఉద్యోగం వచ్చింది పెద్ద కోడల్ని పురిటికి రమ్మంటే చిన్న ఇల్లు వద్దు మీరే రండి అన్నారు కొడుకు కోడలు ఎలాగో మొక్కుబడిగా మూడు నెలలు ముంబైలో ఉండి కోడలి బాధ్యత విజయపురాలికి అప్పగించి వచ్చి మూర్తిచెంతన చేరింది శాంత అంతలో చిన్నబ్బాయి పెండ్లి అమెరికా ప్రయాణం శాంతను మూర్తిని వెంట తీసుకెళ్లాలని చాలా ప్రయత్నించాడు చిన్న కొడుకు అయితే సున్నితంగా తిరస్కరించారు మూర్తి శాంత సిటీ జీవితమే యాంత్రికంగా మారిపోయి బాధపడుతుంటే ఇక అమెరికా అంటే మరీ ఘోరమైన పరిస్థితి అని ఇద్దరికీ తెలుసు ఇక్కడ కనీసం పక్కవాడైనా పలకరించడానికి ఉంటాడు అక్కడ భరించరాని ఒంటరితనం మనిషిని వేధిస్తుంది కోటి రూపాయలిచ్చినా అక్కడికి వెళ్లవద్దు మన ఊరు మన మనుషుల మధ్య ఉన్న ఆనందం ఆ విలాస జీవితంలో వెతికి చూసినా దొరకదు అని పక్కింటి కాంతమ్మ సలహా ఇచ్చింది శాంతకి అందరూ వెళ్లిపోయి బాధ్యతలు బరువులు తీరిపోయి ఒంటరిగా మిగిలారు శాంతామూర్తి జీవితం జీవితపు నలభయో మైలురాయి దగ్గర ఆగి ఇంత దూరం ఎలా నడిచాం సాధించింది ఏమిటి పోగొట్టుకున్నదేమిటి అని వెనక్కు తిరిగి చూస్తే శాంతకి బంధాలనే చిక్కుముళ్ల మధ్య నలిగిపోయిన తమ యవ్వనం వాడివేడి తగ్గి ఉసూరుమంటూ అణిగిపోయిన కోరికలు ఆకాశ కుసుమాల్లా అందక చెప్పుకోక మిగిలిపోయిన చిలిపి ఊసులు కనిపిస్తున్నాయి అంట్లు తోమి తోమి అరిగిపోయి గరగరలాడుతున్న చేతులు నేళ్లలో నాని నాని పగుళ్లతో చీలిన పాదాలు మేము వచ్చేస్తున్నాం అంటూ హెచ్చరిస్తున్న తెల్ల వెంట్రుకలు మధ్యతరగతి ఇళ్లాలకి ప్రతిరూపంలా ఉన్న శాంతని చూసి మూర్తి ఓసారి శాంత ఇప్పుడు మనకి సమస్యలేం లేవు కదా ఒక్కసారి బ్యూటీపార్లర్కి వెళ్లి అందమైన అప్పటి శాంతలా మారిపోకూడదు అన్నాడు వయస్సు పైబడుతుంటే బ్యూటీపార్లర్ వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేయగలరు పాపం మీరే అప్పటి కళ్ళతో చూడండి జవాబిచ్చింది శాంత ఇప్పుడు శాంతకి కావలసినంత తీరిక తెల్లవారుజామున లేచి పూజ ముగించుకోవడం పూలమాలలు కట్టి మూర్తి ఆఫీసుకి వెళ్లగానే కోవెలకు వెళ్లడం వేణుగోపాల స్వామి సన్నిధిలో కాసేపు సేద తీరడం ఇంటికి వచ్చి ఏదో కాలక్షేపంచేస్తూ మూర్తీ కోసం ఎదురుచూస్తూ పూలు కోస్తూ ఆ పూల మౌనరాగాల్ని ప్రశాంతంగా ఆలకించడం శాంతకు ఇంతకంటే ఆనందం ఏదీ లేదేమో అనిపిస్తుంది దేవిగారు భక్తుణ్ణి కాస్త కరుణిస్తారా అన్న పిలుపుతో ఉలిక్కిపడి చూసింది శాంత ఎదురుగా భర్త మూర్తి ఏవో ఆలోచనలు అంటూ సిగ్గుపడింది శాంత నువ్వు సిగ్గుపడుతుంటే మంచులో తడిసిన ముద్దమందారంలా ఉన్నావోయ్ అంటూ చమత్కరించాడు మూర్తి ముసలిమందారమా ముద్దమందారమా అంటూ నవ్వుతూ అడిగింది శాంత వృద్ధాప్యం శరీరానికేగాని మనసుకు కాదు శాంత నిజానికి మనిషికి తోడు అవసరమయ్యే అసలైన వయస్సు ఇదే ఇప్పుడు మనం ఎవరి గురించి ఆలోచించనక్కరలేదు నాకు నువ్వు నీకు నేను అంతే అంటున్న మూర్తి మాటల్లో నిండిన సంతృప్తి ఆ క్షణంలో శాంతకి తాను జీవితంలో ఏదీ పోగొట్టుకోలేదని అనిపించింది శాంత మూర్తిల ఇల్లు బంధుజనంతో కిటకిటలాడుతోంది పలకరింపులు చలోక్తులు నవ్వులు పండుగ వాతావరణం కనిపిస్తోంది అది మూర్తి రిటైర్ అయ్యే రోజు ఆఫీసులో పార్టీ అయ్యాక మూర్తి చెల్లెళ్ళు తమ్ముడు పిల్లలు అందరూ కలిసి చేస్తున్న సత్కారం అందరూ మూర్తి సౌశీల్యాన్ని ఔదార్యాన్ని వేణోల్లా కొనియాడారు చెమర్చిన కళ్ళతో శాంత మూర్తిని తనివి తీరా చూసుకుంటోంది మూర్తిలో చెదరని అదే చిరునవ్వు పొగర్తలకి పొంగిపోని నిశ్చలత్వం మూర్తికి తన బంధువులని ఆత్మీయులని చూస్తూ ఉంటే ఆనందంగా ఉంది ఇంతలో చిన్నబ్బాయి వచ్చి రెండు టిక్కెట్లు తెచ్చి చేతిలో పెట్టాడు నాన్న ఈరోజు నువ్వు అమ్మ సినిమాకి వెళ్ళిరండి అన్నాడు మేమా సినిమాకా ఇంత ఇంత ఆనందాన్ని ఇంట్లో వదలి అక్కడేం చేస్తాం మాకిష్టం లేదు వద్దు అన్నారు లేదు నాన్న వెళ్లాల్సిందే అందరూ గోళగోలగా అరవడం మొదలు పెట్టారు పెద్దబ్బాయి కారు తీశాడు అందరూ టాటా చెప్పారు శాంత మనసు దూది పింజంలా తేలిపోతోంది అన్నయ్య నువ్వు వదిన మా దగ్గరకు వచ్చి ఉండండి చెప్పింది చిన్నాడపడుచు ఇద్దరు పిల్లలు భార్యాభర్తలిద్దరికీ ఉద్యోగాలు క్షణం తీరికలేక సతమతమవుతూ శాంతని ఏ వందసార్లో అనుకునేది ఆ అమ్మాయి నీ దగ్గరైతే వదినకు రెస్ట్ ఉండదు వదినా అన్నయ్య మా దగ్గరుంటారు ఆయన ఏదో షాప్ ఓపెన్ చేస్తారట నమ్మకమైన మనిషి కావాలట అన్నయ్యకి వ్యాపకంగా ఉంటుంది అంటూ జీతం గీతం అక్కర్లేని ఇద్దరూ మనుషులు అదే పని మనుషులు శాంత మూర్తీల రూపంలో దొరికిపోతున్నారని ఎంతో ఔదార్యాన్ని ప్రదర్శించింది పెద్దాడపడుచు తమ్ముడు నువ్వు చెప్పురా అంటూ మూర్తి తమ్ముడి వైపు చూసింది ఆవిడ అన్నయ్యా మీ పిల్లలు ఇద్దరూ మంచి స్థితిలోనే ఉన్నారు మీరిద్దరూ ఇక్కడ ఒంటరిగా ఏం చేస్తారు ఇల్లమ్మి మా వాటాలు మాకిచ్చేసి మీరు మీ అబ్బాయిల దగ్గర ఉండొచ్చు కదా మా పిల్లల చదువులు మా ఆవిడ అనారోగ్యం ఖర్చులు తట్టుకోలేకపోతున్నాను అంటూ అభ్యర్థిస్తున్నాడో ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడో అర్థం కావడం లేదు శాంతకి నిన్న కట్టిన బెలూన్లలో ఒకటి టప్పుమంది నిన్నటి వరకు ఆ ఇంట్లో జరిగిన శుభ అశుభ కార్యాలకి అన్నయ్యా డబ్బెలా చేస్తున్నావు నేను ఇవ్వనా అని ఒక్క మాట కూడా ఆడకని మరిది ఇప్పుడు వాటాల గురించి మాట్లాడటం ఊహించలేకపోయింది శాంత నిన్న అనుభవించిన ఆనందానికి కొసమెరుపు ఇంత అందంగా ఉంటుందా అని ఆలోచిస్తున్నాడు మూర్తి మూల విగ్రహాల్లా నిలబడిపోయిన అమ్మా నాన్నల్ని చూస్తూ లేచి నిలబడి మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు చిన్న కొడుకు వాటాల గురించి అడిగేటప్పుడు అప్పుల గురించి ఆలోచించవా బాబాయ్ అని మిమ్మల్ని మేము అడగటంలేదు ఇప్పటి వరకు తమ జీవితాన్ని మన సంతోషం కోసం హారతి కర్పూరం చేశారు అమ్మా నాన్న వాళ్ల భవిష్యత్తు ఏమిటా అని వాళ్లు ఏనాడూ ఆలోచించలేదు మన వాళ్ళు ఎన్ని త్యాగాలు చేశారో వాళ్లేం పోగొట్టుకున్నారో మనకు అంతా తెరచిన పుస్తకమే ఇక చాలు మీ పంచనో మా దగ్గర చేరి మన దయాదాక్షిణ్యాల మీద ఆధారపడే అవసరం వాళ్లకి రాకూడదు ఇల్లు అమ్మే ప్రసక్తే లేదు మీరు కాదు కూడదంటే ఇప్పుడున్న ధర లెక్కగట్టి మీ ముగ్గురి వాటాలు నేను అన్నయ్యాయి చేస్తాం రెండు నెలలు ఆగండి మీకు మనసనేది ఉంటే వాళ్ళిద్దరినీ ప్రశాంతంగా వదిలేయండి అమెరికా వెళ్లిపోయి అనుబంధాలు ఆప్యాయతలు మర్చిపోయాడేమో అనుకున్న చిన్నవాడు అలా మాట్లాడుతుంటే తెల్లబోయి చూస్తున్నారు అంతా అప్పుడే పెద్దబ్బాయి లేచి అమ్మా మీకు చెప్పకుండా మేము ఓ నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నాం మన ఇంటి పక్క ఖాళీ స్థలాన్ని కొని అక్కడ మ్యూజిక్ సెంటర్ పెట్టాలనుకున్నాం మా స్నేహితుడు దాన్ని చూసుకుంటాడు మీ అనుమతి లేకుండా చేస్తున్న పని ఇది అది నాన్నగారి పేరు మీదే ఉంటుంది మీరు ఎవరిమీద ఆధారపడకర్లేదు ఎప్పుడు మీకు మా దగ్గరికి రావాలనిపిస్తే అప్పుడు రండి మేము వస్తూనే ఉంటాం అన్నాడు ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగిపోయిన ఇద్దరి పిల్లల్ని చూసి ఆనందంతో ఉక్కిరి బిక్కిరవుతున్నారు తల్లిదండ్రులు శాంతామూర్తి అప్పుడు అప్పుడు కోవెల గంటలు మధురంగా వినిపిస్తున్నాయి ఆనందమే జీవితమకరందం అంటూ దూరంగా మైకులో ఘంటసాలగారి పాట తమ కోసం ఆనందాలను జీవితాన్ని త్యాగం చేసుకున్న తల్లిదండ్రుల పట్ల గౌరవాన్ని ప్రదర్శించే ప్రతి బిడ్డకు ఈ కథను అంకితం చేస్తూ ఇంతటి చక్కని కథను సమాజానికి అందించిన వేదార్థం జ్యోతిగారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం సర్వే జనా సుఖినో భవంతు